0: Myslím si, že po roku, možno aj roku a mesiaci, možno jednoznačne povedať, že bol to dobrý ťah a že obchodníci sa zachovali
1: korektne a slušne. Niektoré ceny rástli možno rýchlejšie ako mali, ale nebol to, nedávajú to zavinu vinu tomu potravinárstvu alebo polnohospodárstvu alebo obchodníkom, ale práve tej neistote, v ktorej sme sa ocitli.
2: Ako sa prejavilo fungovanie protiinflačnej garancie po prvých týždňoch? Je to dobrý nástroj na ochranu slovenského spotrebiteľa pred nárastom cien, čo hovoria zákazníci reťazcov a má agrorezort v pláne aj iné riešenia? Na tieto aj ďalšie otázky odpovedia v najbližších minútach hostia dnešného Agropodcastu, ktorými sú predseda zboru poradcov ministra pôdohospodárstva pán Martin Katriak. Dobrý deň. Pekný deň, Prajem. A predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu pán Martin Krajčovič. Takéž dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Páni, vítajte v Agropodcaste a hneď začneme vami, pán Katriak. Pred rokom podpísali zástupcovia Zväzu obchodu a Slovenskej aliancie moderného obchodu deklaráciu o cenovej stabilite potravín a približne po roku je tu protiinflačná garancia. Čo sa medzi tým udialo? Ja si
0: myslím, že tá deklarácia bola, bola nielen šťastné, ale aj dobré riešenie. Som istým odstupom môžem úplne úprimne a dobre povedať napriek tomu, že istí, istí odborníci, politici alebo ľudia z fachu to hodnotili ako agitáciu alebo marketingový ťah. Jednoznačne deklarácia ukázala, že jednak ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ale aj obchodné reťazce majú záujem riešiť situáciu, do ktorej sa dostala cenová, cenová záležitosť a ono, nebolo to jednoduché hlajsť takéto riešenia, pretože existuje kopec, kopec protiopatrení a kopec všelijakých brst, ktoré ja nekritizujem, ale oni sú nakoniec obchodné reťazce a ministerstvo pristúpili na uzavrete deklarácie, kde bolo vytipované 13 výrobkov, ktoré sa sledovali. Sledovali sa tam v záležitosti týkajúce sa marže. Čiže e, myslím si, že aj toto bolo dobré riešenie, pretože stanovovanie regulácie cien, alebo hľadanie riešenia cez DPH. Možno mať na to rôzny názor, ale toto sa ukázalo ako, uh-huh. ako dobré riešenie. Ministerstvo vyhodnocovalo každý mesiac, uh-huh. e, plnenie tejto, tejto deklarácie. Treba povedať, že sme sa stretávali so zástupcami Sama zväzu obchodu, pri tých vyhodnoteniach, vo formálnych aj menej formálnych diskúziách. Myslím si, že po roku, možno aj roku a mesiaci, možno jednoznačne povedať, že bol to dobrý ťah a že obchodníci sa zachovali korektne a slušne. Mm-hmm. E- možno polemizovať, alebo tí, ktorí chcú polemizovať o tejto záležitosti, že marketingový ťah, že alebo boli volí medzi nimi aj ľudia, ktorých si vysoko vážim, ale proste mali iný pohľad na to, že marketingový ťah že prečo tam je, ja neviem, taký tovar a nie je tam onaký tovar, vždy sa najdú ľudia, ktorí uh-huh. majú iný pohľad na najmä tomu zo skupenie nejakých zoznamov. takže si myslím, že aj toto bolo dobre urobené. No a Výsledkom tohto, tak takzvaným nepriamým výsledkom, počiarkujem slovo, nepriamým výsledkom bola aktivita, na ktorej sa do, dohodli ktorú filozofiu stanovili si reťazce, uh-huh. svovo dohodu Škvökám, pretože tam nebola dohoda, ale proste reťazce si stanovili určitú filozofiu, ktorú chceli v súvislosti s udržaním cien a uh-huh. proti, inflačnými opatreniami. Možno im troška pomohlo aj riešenie, ktoré prijali francúzi zhruba dva týždne pred tým, ako, ako to oni prijali. Takže... E- pri vyhodnocovaní memoranda jeho ročnom trvaní sa diskutovalo o tom ako, ako ďalej, ďalej, alebo ako čo ďalej čo stýva, alebo... áno. Jednoznačne ministerstvo, aj minister povedali, že nebude sa rozširovať uh, toto... Uh, Ten balíček 13 potravín, ktoré boli potreby, pretože to by sa nám videlo ako uh-huh. komplikované a a komplikované. A tá
2: deklarácia teraz bude fungovať a teraz nekakujem
0: garancia ako niečo Áno, deklarácia funguje stále Aha. s tým, že má časové neomedzená, my sme sa stretávali, aj sa stretávame a hodnotíme sa
2: akurát. Že stále na, pokračuje na aj prehodnocovanie a, tej deklarácie od mi rok. A, a nie
0: prehodnocovanie, hodnotenie, hodnotenie, hodnotenie hm. deklaráciem. A pokiaľ ide o protiinflačné opatrenia, tak to na základe rozhodnutia obchodných reťazcov uh-huh. majú trvanie zhruba 3 mesiace a potom sa stretneme a stretnú a uh-huh. zistia, že či to išlo doľava alebo doprava. Ja osobne a napriek tomu, že znova vznikajú tu na isté, isté iné názory, ktoré ja beriem na vedomie a vznikajú isté, na, na, isté názory, že to je marketingový ťah uh-huh. a prečo tam je a nie, tam fazuľa a, a sa samozrejme no, Ale to je, vec, to je vec,
2: vec. Budem sa pýtať aj pána Krajčoviča. Vec, pána určite ako pána, za pána za
0: Krajčoviča, ale, ale aj na nás proste takéto otázky Chodien. idú. Uh-huh. Všakže, čiže chcem povedať k tejto vašej otázke, že sme radi na ministerstve pôdohospodárstva, že reťazce urobili tento krok uh-huh. dopredu a s tou filozofiou
2: súhlasíme. Uh-huh. O, tak sa teda opýtajme aj priamo reťazcov pana Krajčoviča, ako sa reťazce pripravili na protiinflačnú garanciu, s čím možno bol taký nejaký, že úvodný, možno taký problém alebo nejaký oriešok. A na čo čoho teda vyberali jednotlivé položky, ako naznačil už aj pán Katriak?
1: Reťazce sa individuálne rozhodli, ktoré položky, akým spôsobom a, tú protiinflačnú garanciu použijú. A, je to vidieť naozaj aj od tej skladby produktov, že keď si zoberie, zoberiete zoznamy jednotlivých reťorcov, sú uh-huh. úplne odlišné. Samozrejme, že do toho vstupovali viaceré veci. Poprvé, aby naozaj dokázali garantovať. Uh-huh. Samozrejme sa museli zamyslieť, za akú najlepšiu cenu dokážu aj garantovať na 3 mesiace, pretože to nie je teraz určenie nejakej predajnej akcie, ktoré bude trvať týždeň, uh-huh. ale je to naozaj garancia, ktorá bude trvať 3 mesiace bez ohľadu na turbulencie na trhu dnes viacerí uh, politici predpovedajú, uh, čo bude a čo nebude, ale tá t- Keby sme toto všetko vedeli, tak ako by sa nám veľmi ľahko podnikalo, ale, že, ale to nevieme, žijeme naozaj neistú dobu, rizikovú dobu, turbulentnú dobu. Čiže každý musel tú mieru rizika pre seba si zmerať, pretože každý jeden obchodník do toho išiel svojou značkou, svojím menom. Preto aj tie produkty vybral tak, aby boli ad 1 pre zákazníka atraktívne a ad 2, aby dokázal naozaj garantovať tú cenu.
2: A každý reťazec mal stanovený nejaký minimálny počet tých, tých potravín, ktoré do toho zaradí, alebo všetko bolo ľubovoľné.
1: To bolo všetko ľubovoľné, čiže... Keď si zoberieme tie zoznamy, je tam zhruba každý reťazec to má nejakých od 30-35 do nejakých 100 mm-hmm. produktov. Dokopy... Zrejme si... podľa, pardon, každý podľa tej veľkosti ten reťazec, aký je aká má možnosti Iste, sa skladových zásob zrejme. Samozrejme, ako tie skladové zásoby sa potom dajú nejakým spôsobom doplniť, mm-hmm. pretože ono to dneska nie je teraz, že by sa určila nejaká akciová cena mm-hmm. a hrozil by nejaký rýchly výpredaj tých produktov. To by napríklad, to, to, to vidíme v Maďarsku, keď sa mm-hmm zastropovala cena, tie produkty dnes nie sú dostupné, pretože poprvé za tie ceny ani producenti nechcú vyrábať, obchodníci sa k ním nevedia dostať a zákazníci chcú kupovať iba tie, ktoré sú zastropované, čiže tam by hrozilo, že by boli nedostatkové potom tie produkty, ale týmto spôsobom tá zásoba tam je a naozaj, že sa vyberala aj tá garancia, aj podľa toho, aby sa zachovali dobré dodavateľsko-odberateľské vzťahy, čiže uh, tie obchodné siete uh, sú schopné uh, toto, uh, toto garantovať tomu zákazníkovi.
2: Máte aj možno nejakú informáciu, čo by ste vedeli Agroku podcastu priblížiť, že teda aký je pomer slovenských a zahraničných potravín v tej protiinflačnej garancii?
1: Úplne presné číslo asi nepoviem, ale väčšina je je slovenských potravín v tomto. Je to podľa mojej mienky aj dobré, pretože môže to podporiť následne aj predaj slovenských produktov, čiže z tohto pohľadu Uh, a ja osobne uh-huh. som rád, že aj reťazce samostatne uh, takýmto spôsobom k tomu pristúpili. Teraz uh, otázka, ktorú
2: určite ste pri prvých dňoch spustenia protinflačnej garancii uh, zare, z, teda zaregistrovali, že tých, tých vecí, ktoré tam bolo, jednak to označenie to postupne prichádzalo k tým regálom, to je asi taká samozrejmosť, pretože všetko sa to vyvíjalo, ale napríklad, že uh, častokrát uh, sa objaví v tých položkách, kde je garantovaná uh, teda cena a protinflačná garancia napríklad, že že maslo je garantované na 2,79, ale v nejakej týždňovej akcii ho vidíme za 1,69, 1,59, tak možno skúsme toto vysvetliť poslucháčom, že že prečo to teda je a a prečo teda je lacnejšie také, ktoré ani nie je označené protiinflačnou garanciou.
1: Treba si povedať, že tá protiinflačná garancia určuje cenovú úroveň, ktorá ktorá sa nebude prekračovať najbližšie 3 mesiace. To ale neznamená, že nemôže byť tá cena nižšia. Sme v trhovom prostredí naozaj v silnej konkurencii na domácom trhu. A je úplne logické, že ak vieme ponúknuť ten produkt lacnejšie, tak ho ponúkneme lacnejšie. Ale ide treba o
2: iného výrobcu.
1: Ide napríklad o iného výrobcu, ale napríklad aj niektoré produkty, kde je cenová garancia, tak dnes majú nižšiu cenu, ako je tá garantovaná. Pretože my hovoríme o tom, že tá cenová garancia je strop. To znamená, že aj za 3 mesiace neprekročí ten produkt túto cenu, aj keby ostatné produkty zdražovali pôvodsitú situácii ten na
2: trhu. Tohto týždňový akciový treba vás produkt môže prekročiť. Môže nižší, prekročiť. Samozrejme,
1: samozrejme, že čiže napríklad tie produkty, ktoré sú tak za 3 mesiace budú mať maximálne možnú cenu túto ak to tak dovolí nižšiu, ale vyššiu mať nebudú. Uh-huh. A, kdežto ostatné produkty môžu mať vyššiu cenu, ale nie tie, ktoré sú garantované. Uh-huh.
2: Častokrát ešte skúsme vysvetliť aj to, či sa na zoznam dostane ovocie a zelenina, alebo potom, že je tam víno, pivo a to zrejme asi teda súvisí s tým, že reťazce mali možnosť si vybrať položky, ktoré vedia garantovať. Hej. Ale Pre sa tak, tak, zeleniny, ovocia?
1: Každý samostatne vyberal tieto produkty. Čiže e, ja môžem iba e, nahlas rozm tak, ako vyberali. Pri ovoci a zelenine je to zase úplne logické, že to samotní predajcovi ovoci a zeleniny by potvrdili, že naozaj tie ceny sa hýbú uh, veľmi dynamicky, naozaj sa uh-huh. niekedy prehodnocujú aj na týždené báze. Súvisí to s nedostatkom, celosvetovým nedostatkom niektorých druhov zeleniny v tomto období, uh-huh. pretože mali sme veľkú neúrodu aj v Južnej Európe, v Severnej Afrike, Ázii. Súvisí to sucho a podobne? Samozrejme aj sucho. Uh, čiže tej úrody bolo naozaj menej a dnes uh, v rámci Európy uh, je nedostatková niektorá zelenina a tie ceny naozaj prudko rastú. Aj keď napríklad na Slovensku tieto máme, ale teda orientujeme sa na trhové ceny, uh-huh. čiže aj obchodné reťazce nakupujú výrazne drahšie tieto e, produkty, e, ako niekedy nakupovali. A toto je presne to, že e, ak by sme garantovali niečo, keďže máme na Slovensku aj zákon o neprimeraných podmienkach, ktorý zakazuje obchodníkom predávať pod nákupnú cenu. Uh-huh. Čiže ťažko by sme vedeli niečo garantovať, ak vieme, že tá cena môže sa vyšplávať vyše. To riziko je tam veľké. Ono nemusí, lebo zase s zlepšovaním počasia tej zeleniny bude pribúdať a uh-huh. aj cena pôjde dole. Ale to dnes mi nevieme povedať. Tá garancia by bol populizmus a nikto sa nechce dostať do toho populizmu, že niečo zagarantuje, čo potom nebude ale za 3 mesiace platiť. Uh-huh. Preto aj tú mieru rizika, ktoré reťazce na seba preberajú, práve v tom, aby sa neobrátilo to proti ním, že slubovali ste, že tá cena nepôjde vyššie, ale za dva mesiace ju zvýši, lebo dodávateľ naňho tak tlačí, že bude musieť zvýšiť tú cenu, pretože už sa to nedá na trhu nakúpiť lacnejšie. Jasné. Takže vlastne je to ešte raz keď sa vrátim úplne k začiatku, teda
2: dobrovoľná iniciatíva reťazcov, ktoré teda prišli s tým, že budú vedieť na určité obdobie garantovať nejaký cenový strop na vybrané položky, ktoré si zvolia. A, a ak dovolíte pani tak bežne sa chceme opýtať, čiste od zavedenia protinflačnej garancie boli v potravinách a sami ste sa možno stretli, že už je to tam označené a čo na to hovoríte? Z takej tej spotrebiteľskej roviny.
0: Ja som bol v potravinách, chodím po Bratislave po potravinách, pretože ma zaujíma to, čo sa deje v potravinách. Chvíľku nám trvalo. Viete, toto, čo reťazce vyšli s tým ako so svojou aktivitou, to bolo piatok, 17. marca, tak chvíľku trvalo reťazcom, kým, a to je pochopiteľné, k tomu kým, kým nabehli ta... na to. A bolo aj ministerstvo oslovované v tejto veci, my sme trpezlivo na, na tieto veci reagovali a v podstate si myslím, že v tom týždni od 20. už nie je to problém, sám chodievam a pozerám sa na toto, aj som oslohovaný, pretože niektorí zákazníci ma poznajú, som, som A ja, za akými čo, reakciami sa najčasne hala? ako? No, tak vám poviem, že veľmi som rád, že popri tých kritických názoroch, ktoré berem na vedomie, a ne, nebudem s nimi bojovať, ale môžem vysvetovať, uh-huh. sú, a, sú zákazníci, ale nielen zákazníci, ale sú aj odborníci, analytici, ktorí vítajú tento krok. Spomenul by som napríklad analytika, ktorý je všetkým známy, obchodný analytik Luboš Drahovský ktorý túto akciu podporuje a hovorí, že konečne niečo takéto prišlo. Pokiaľ idú zákazníkov. Zákazníci, predstavte si, že niektoré účasť, niektoré, niektoré veťazce vydávajú ten zoznam takto a nájdete ho na predajni a chodia s týmto zoznamom, tak ako sa naučili chodiť so zoznamom z akciových, akciových a toto, toto. teda z akcií uh-huh. a, a pozerajú sa a proste porovnávajú a Nemajú s tým problém, nemajú s tým problém, podľa môjho názoru zákazník si musí na to zvyknúť, uh-huh. musí vedieť, že čo je. E, treba povedať aj to, že tým faktom, že tieto zoznamy nie sú vydávané kými organizáciami jednotne, ale sú vydávané organizáciami jednotlivými obchodnými reťastami, tak tie zoznamy sú rôzne. Uh-huh. Čiže nemusíte nájsť dajme tomu v CBA, maslo v takej istej cene, ako nájdete, ja neviem, v bile a opačne. Mm. Tak? Čiže tam môže prísť cenovým nejakým, nejakým rozdielom, ale to je, to je prirodzené. Ešte by som chcel poznamenať k veci, že sú priaznivci a sú aj takí, ktorí kritizujú. Povečšine kritizujú veci, ktoré buď sú takí, čo chcú kritizovať všetko, mm. alebo potom zavádzajú do kritiky aj také veci, čo čo nemajú s touto vecou z hľadiska jej, jej účelu, teda oslovenia spotrebiteľov, nebo ani spoločného. Napríklad niektorí politici hovoria, že prichádza tu k porušeniu proti protimonopolného práva, čo vôbec nie je pravda. Viete? Vôbec to nie... Pre mňa je to prekvapenie. Nech kritizujú, že v tom zozname je pivo, víno, fazula, alebo ja neviem proste čo, uh-huh. ale to, že či to je, alebo nie, problém súvisiaci s súťažou alebo modľom úradom, tak nechajú na odborníkov, nechajú na odborníkov, pokiaľ ja mám informácie, pán riaditeľ, tak tie inštitúcie, ktoré k tomuto môžu niečo povedať tak tie majú taký názor, že tu nám vôbec nebolo porušené žiadne predpisy verejnej súťaže a ešte súvisiace s, s nejakými nejakými korupčnými, späť korupčnými, s nejakými konkurenčnými nedorozumeniami. Čiže toto som musel poznamenať, pretože diváci alebo konzumenti a spotrebitelia často sú, sú adresátmi týchto výhrad Tí, ktorí nesúhlasia s takýmto, s takýmto riešením a je treba, aby vedeli, že ako to je
1: skutočnosti.
2: Mm-hmm. No jasné. Veď napokon sa opýtajme aj pana Krajčoviča ako za stranu reťazcov. Vy to vnímate určite tiež s ohlasmi typu, že je to len marketingový ťah reťazcov a, a podobne. O, tiež môžete ešte teda dovysvetľovať.
1: By som povedal, že <kým> tu treba poznamenať, že je to kontinuálna snaha obchodných sietí, uh-huh. aj ukludniť, uh, ukludniť verejnosť uh, a naozaj aj vplývať na to, aby sa tlmila na Slovensku inflácia v maximálnej možnej miere. Uh, lebo Tie kroky sú naozaj kontinuálne, práve preto, lebo to začalo aj tou deklaráciou o cenovej stabilite, kde aj po, pri našom vyhodnotení sme vieme deklarovať, že z 13 pri 12 prútov nielen, nie že sa udržala rovnaká marža, ale sa znížila v o niekoľko percentuálnych bodov. Uh-huh. Rovnako za rok 2022 máme fakty, dáta, ktoré sme verejne prezentovali, kde sme tlmili infláciu. Rovnako aj táto protiinflačná garancia, áno, inšpirovali sa obchodné siete vo Francúzsku, kde veľmi podobným štýlom, tesne predtým, uh-huh. alebo pár, pár dní predtým, rovnako toto oznámili. Čiže je to nejaká vec, ktorá môže zase dávať garanciu tým ľuďom, že pri týchto položkách si môžu byť istí, že ani za 3 mesiace cena vyššia nebude, aj keď cena iných druhov tovaru sa bude zvyšovať. Čiže je to nejaká istota. To nie je teraz, že je to akciová cena. To je istota na 3 uh-huh. mesiace, že tieto ceny sa nebudú zvyšovať alebo sú proste... Toto je maximálna možná cena, čo na tom pulte e, nájdú. Uh-huh. E, preto ja hovorím, že... E, ono, ten benefit možno nie je teraz okamžitý, ten benefit bude postupný. Samozrejme, ak sa na trhu niečo stane a ceny pôjdu dole, no, tak budú mať nižšie ceny, uh-huh. ale ak sa na trhu stane niečo a tie ceny pôjdu hore, uh, tak proste tú istotu uh, budú mať a tam následne sa to potom ocení. Čiže uh-huh. uh, tu, je, tu je aj vec, že proste tie aktivity, ktoré aj idú, sú uh, smerované k tomu, aby sme dokázali ponúkať uh, tie produkty za čo najlepšie ceny. Uh, konec koncov, keď si zoberieme ostatné aktivity obchodných sietí, ako uh, akým spôsobom, ja neviem, tlmia infláciu, dávajú produkty do akcií a podobne, uh, tak ono je to aj tá individuálna aktivita je kontinuálna, čiže toto nie je nejaké uh, niečo mimoriadné, ale proste je to súčasť uh-huh. proste tej stratégie ktorý každý obchodník má, aby dokázal naozaj byť konkurencieschopný na trhu a dokázal ponúkať zákazníkovi tie najlepšie ceny, aby proste bol úspešný na trhu. Jasné. Tak teda protienflačná garancia
2: je na svete, názory sú teda rôzne, ako hovoríte. Pán Katrek, aké skutočne možnosti ministerstva ešte existujú proti inflácii? A častokrát sa aj spomínalo pri tejto téme, v tejto súvislosti, že buď znížiť sadzbu DPH, alebo úplne ju zrušiť, ale, ale zrejme to by nebola cesta, sa hovorí.
0: Viete, robím dlho v tejto, v tejto branži a jestu je viacero dajme tomu takých rýchlych riešení, ale nie stabilných riešení a medzi nie na patrí aj problematika zníženia DPH. Mm. Ja osobne som svojho času bol privržencom tejto myšlienky, ale to bolo vtedy, keď nebol tu na covid a nebola tu na vojna na Ukrajine. Vtedy bolo možné o znížení DPH uvažovať. A ono aj, aj tak sa stalo v roku 2016, tuším, mm-hmm. potom 2020 ešte tesne, tesne pred týmito nešťastiami, čo teda nás proste nám zlerobia. Zle tak vtedy to bolo možné dneska. Je úplne jasné, že riešenie cez DPH nie je dobre a nie je vhodné. Nie preto, uh-huh. alebo nie len preto, že by to ochudobnilo príjem štátnej pokladne, ale preto, že to sú krátkodobé opatrenia vzhľadom na to, že ako sa ceny pohybujú, uh-huh. viete, čiže akékoľvek zníženie DPH strati svoj význam zhruba o 2, možno 3 Mesiace, my nevieme, som s tým súhlasím s pánom Krajčovičom, nevieme, ako sa bude vyvíjať uh, 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 uh. situácia, či ceny pôjdu tak alebo onak, ale to súvisí, a toto chcem počiarknúť, a toto bolo úvod do tej otázky, podľa môjho názoru... Podľa teda DPH ne, neodporúčam DPH.
2: Napokon aj pán Krajčovič, pardon, že som do toho vstúpil, uviedol už príklad, že kde to nezafungovalo práve s tým zrušením DPH, čo ste no, spomínal.
0: Ono, ja, ja si to pamätám, lebo bol som pri pritom a viem, že v 2016, keď sa proste niekoľko viacero druhov Uh-huh. potravín dostalo do DPH mínus 10%, teda nie minus, ale 20 na 10, takže nemalo to ten efekt dlhodobý, uh-huh. pretože ceny postupne, postupne sa upravovali. Chcem hovšem povedať, že sú tu na riešenia, pokiaľ ide o protiinfláciu, alebo proti vysokým cenám alebo vyšším cenám, ktoré hovšem musia robiť Všetci tí, ktorí majú do, čo, do toho čo povedať. Čiže nielen ministerstvo polnohospodárstva, ktoré má svoje kompetencie, ale tie niekde majú koniec. Ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo financií. Možno, možno ešte aj Bamboško, aby nám pomohol, že nebude sucho, alebo nebude moc mokro, alebo nebude mrznúť v júni, a, 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 a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, ale hlavne z tých, čo, čo je ovplyvniteľné, tí, mm. čo je ovplyvniteľné, sú, mal, mal by sa tu nadať dohromady tie rezorty, tie inštitúcie, ktoré, ktoré dokážu, čo povedať, k inflácii, alebo k cenám, pretože tie ceny si nevymyslí ani farmár, ani, ani spracovávateľ, ani výrobca, ani obchodník. Oni, oni majú svoj podklad v nákladoch, v úrovni miest, v cenách energii, cenách proste všetkých tých, nakoniec aj, nie že nakoniec, ale samozrejme aj cien polotovarov. Toto všetko vplýva na tú cenu, ktorá sa potom ide jednotlivým tým tým, ob, tým potravinovým reťastom, potravinovým vertikálom. až sa dostane obchodníkom. Ako povedal, a ja ho zacitujem, pretože s ním súhlasím, ako povedal pán Macho, predseda SPK zhruba asi pred alebo 4 možno piatimi rokami, cena potraviny, to nie je len záležitosť obchodníkov, to je cena celého, späť, to je uh-huh. zá, záujem a vec celého e, potravinového reťazca. Takže
1: uh-huh. takto by som to povedal. Možno, čo sa týka DPH, ja mám troška odlišný názor. ja si myslím, že DPH znižiť má vždy zmysel práve kvôli tomu, že e, tá cenotvorba sa robí tak, že proste dodávateľ uh-huh. e, alebo t- obchodník nakupí uh-huh. od dodávateľa produkt Uh, vyhodnotí, akú obchodnú prí, maržu k tomu uh, nejakým spôsobom dá. A keď tá cena je spravená, tak k tomu sa iba prirata DPH. Čiže buď sa prirata 20%, 10%, 5%, 15%, podľa toho, aká je sácba. Čiže tá cena produktu sa nerobí z DPH, tá cena produktu sa vždy robí bez DPH, a uh-huh. DPH sa iba pripočítava podľa toho, aká sácba je. Uh, čiže, 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 čiže tam uh, to, čo ale si zase na druhej strane myslím, že DPH by nemal byť nástroj sociálnej politiky. Uh, to je veľmi zlý nástroj, pretože je veľmi neadresný, pretože zo znižen- z- zniženej DPH profituje každý, nie len sociálne slabší. Čiže uh, tu, čo skôr si myslím, že v rámci DPH by sa mal spraviť poriadok, uh-huh. uh, buď zjednotiť sádzbu, alebo aspoň zjednotiť tú zníženú sádzbu po kategóriách. Pretože dnes napríklad máme viaceré druhy zeleniny, ktoré majú 10% DPH a sú zeleniny, ktoré majú 20% DPH. 50-gramový rožok má 10-percentnú DPH, 55-gramový rožok má 20-percentnú DPH. Keď to zoberieme, napríklad ľudia s intoleranciami, sú v časti z DPH diskriminovaní, pretože na rastlinné produkty je 20-percentná DPH, to na živočišné produkty je častokrát 10-percentná DPH. Čiže toto by mal byť nástroj hospodárskej politiky, aby sme jednak zjednali spravodlivosť, čiže aby ľudia, ktorí majú intolerancie, aby nedoplácali na to, že majú tieto intolerancie. Rovnako, aby sme možno podporovali spotrebu toho, čo je priorita, čiže ak chceme mať zdravé, zdravé obyvateľstvo, tak tá znížená sadzba DPH by nemala ísť podľa toho, čo možno ľudia radi nakupujú, ale podľa toho, čo by sme chceli, aby nakupovali kvôli zdraviu a podobne. Rovnako DPH znížená, treba si pozrieť, že sme v strede Európy, a treba sa pozrieť aj na okolí krajiny, lebo napríklad DPH je aj istý nástroj, a to musím povedať, že mm-hmm. na to upozornili aj potravinári, že je to istý nástroj aj boja proti cezhraničnému predaju. Hej? Čiže sú to, sú to rôzne nástroje, ktoré, na ktoré DPH by malo slúžiť, ale určite by nemalo slúžiť na sociálnu politiku. Na to by naozaj malo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vymyslieť podporné opatrenia, aby sa aj v tejto situácii adresne podporilo tá časť obyvateľstva, ktorá je na tom sociálne slabšie, ktorej treba efektívne pomôcť, ale nie cez DPH, kde pomáhame naozaj, alebo teda kde, z čoho profitujú naozaj všetci. Príba ovšem, takto,
0: ja k tomu, čo povedám Martin Krajčovič, v podstate na začiatku, v tom 2016 som podobne uvažoval, ale prišiel som na to, že asi neuvažujem správne, pretože spotrebiteľ si, okrem iného, nie pretože, ale okrem iného, spotrebiteľ si neuva- ne, neuvedomuje DPH, uh-huh. ale uvedomuje si cenu výrobku. A keď pred pol rokom bola cena výrobku a vrátane DPH bola zníženého DPH, lebo sú tovary o 10% znižené, ako povedal Martin, tak e, o 3-4 mesiace už tá cena neplatila, pretože sa navýšila. Spotrebiteľ si neuvedomuje DPH v cene výrobku, on si uved- uvedomuje cenu výrobku. Koniec koncov Polsko si uplatnilo DPH a veľmi chytro zistilo, že to nebolo dobré alebo nebolo to primerané riešenie, nebolo to primerané riešenie. Čiže v tomto smere možno máme rovnaké, späť máme rôzne názory, ale nebudeme si preto nadávať, že máme rôzne názory. Na to by mali byť špecialisti, ktorí by posudili jednak to, čo povedal Martin Krajčovič, jednak to, čo povedal Martin Katriak a možno iní odborníci, alebo odborníci uh-huh. iní tí, ktorí sa s touto vecou stýkajú, že či to je to práve orechové e, zníženie DPH, a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja späť sa vraciam. Si myslím, že znížiť ceny potravín by malo byť úmyslom a záležitosťou všetkých tých, ktorí na to môžu vplývať. Čiže nie len Ministerstva pôd, a rozvoja vidieka, ale aj tých ostatných inštitúcií, o ktorých, o ktorých som tu nahovoril. A domnievam sa, domnievam sa, že je to možné že je to možné, koniec koncom posledné rokovania inštitúcií, odborníkov na túto záležitosť jednoznačne sa začínajú kláňať k tomu, alebo kloniť, nekláňať, kloniť uh-huh. k tomu, že nie len Ministerstvo polospodárstva a rozvoja vidieka je ten, ktorý by v tomto smere bol jediný a rozhodujúci, že sú tu aj iné inštitúcie, Ministerstvo práce a sociálnych vecí. To je to, čo hovoril Martin Krajčovič tí vedia alebo mali by vedieť stanoviť, dotovať nízkoprímové skupiny obyvateľov alebo tí, ktorí najviac potrebujú. Čiže tam by vedeli urobiť rozdiel medzi ľuďmi, ktorí majú vyšší príjem a ľuďmi, ktorí majú malý alebo nízky príjem. Tak? Snáď by sa to dalo tak urobiť. Ja si myslím, že áno, že áno, len proste treba,
1: treba sa tomu venovať.
2: Tak na teraz tá protiinflačná garancia je daná na 3 mesiace, a, a čo ďalej?
1: Tak po troch mesiacoch sa to vyhodnotí, každý individuálne si nejak povie aj podľa toho, akým spôsobom sa inflácia bude vyvíjať, keďže aj analytici upozorňujú, že v tej druhej polovici roka uh-huh. by tá inflácia alebo to tempo inflácie by malo sa spomalovať, čiže dnes, e, ak by to bola pravda, čo teda si všetci želáme, aby to pravda bola, tak by sme mali byť na tom strope inflačnom a už následne potom tá inflácia by sa mala zvoľňovať. E, samozrejme, bude to závisieť od iných faktorov, e, to treba povedať tiež, e, rovnako napríklad od rýchlosti konania štátu, e, lebo napríklad, e, ako som sa včera aj dozvedel od niektorých potravinárov, ale aj obchodníkov, stále nevieme, že či bude pokračovať tá pomoc s ener- energiami pre Aha. podniky. Však to som povedal. A, a, no, to je, máme,
0: áno, to je...
1: hospodárstva. Áno, a máme 3 dní, á, alebo 2 dní, dneska je 30. 31. 31 Tyto mladí áno. ľudia žijú. Je, <laughs> <laughs> <pobaví>. <laughs> a my dnes nevieme napríklad, že či to bude platiť ďalej. Ale tie mm-hmm. ceny sa už musia vytvárať. To znamená, že aj ten potravinár, aj ten obchodník vyt- musí vytvárať tú cenu s mm-hmm. rizikom. To znamená, že musí zarátať, že to nedostane. A toto je presne to, že tie pomalé rozhodnutia aj niektorých orgánov štátu môžu spôsobovať navyšovanie cien, ktoré by sa nemuselo diať, keby sa konalo s predstihom. Na to inač upozornila aj v januári Národná banka Slovenska, že niektoré ceny rástli možno rýchlejšie ako mali, ale nebol to... Nedávajú to zavinu uh, tomu potravinárstvu alebo uh, poľnohospodárstvu alebo obchodníkom, ale práve tej neistote, v ktorej sme mm-hmm. sa ocitli. Uh, preto je to možno aj taký apel, uh, nie len teda, uh, akože, pre, presne ako povedal Martin Katerák, že to nie je vecou ministerstva pôdohospodárstva, je to vecou iných orgánov štátu, ktoré keby konali promptnejšie. Mm-hmm tak, tak ten, ten, ten podnikateľ, či už to je potravinár, polnohospodár Aha. alebo obchodník, sa vie oveľa lepšie pripraviť, oveľa lepšie vie spraviť aj tú cenotvoru, pretože robí s menším rizikom. Aha. Dnes robíme s obrovským rizikom, lebo naozaj dnes je piatok 31. a my nevieme, čo bude.
2: Aha. Pani, áno, ešte chcete reagovať, pán Kadriak?
0: No, chcel som povedať, že zajtra bude 1. apríla,
2: <laughs> bude nový 4. a že... Ale čo tu odznelo, je pravda, hej? Lebo teda, keď sa si, nem, nemám, si správim, nemám, ja, správete... ja takto vám poviem, nem,
0: nemám rád, keď niekto partnera označí, že klame a stavia na tom svoju, svoje zásady, to, to, to nie je dobre, Jasné, to nie je dobre. Hm. Čiže to, čo tu na odznelo z uhlu môjho pohľadu, je objektívne. Ja si myslím, že to, čo, nie že myslím, som presvedčený to, čo povedal Martin, Martin Krajčovič že je tiež objektívne, že to je pravda a naučme sa s takýmito vyjadreniami žiť a ešte chcem povedať toľko, že ono by bolo dobre pri riešení tohto problému, lebo to nie je problém iba ministra Vlčana, alebo Martina Krajčoviča, alebo aj Martina Katriaka, to je problém tých, ktorí sú zúčastnení v tejto hre, čiže treba, aby bolo spoločné riešenie. Ja napríklad vysoko dobre hodnotím, aj napriek nejakým iným názorom to, že aj SPPK, aj PKS hovoria, že bolo by treba sa vrátiť k hodnotovým a všeobecnejším opatreniam, nielen na úrovni dajme tomu pekárov, alebo proste cukrárov, alebo mesiarov, ale vôbec, vôbec. A to potvrdil aj Martin Krajčovič, cena energii, a tak ďalej, tak. a tak ďalej, aby sme sa
1: neopakovali. Tak presne, že... V prvom rade treba riežiť vstupy, ktoré spôsobujú infláciu, nie výstupy, ktoré sú výsledkom inflácie, alebo dôsledkom. A ešte možno, aby som dopovedal to, čo ste sa pýtali, čiže po troch mesiacoch sa to prehodnotí, uh-huh. uvidíme, aká je inflácia, každý obchodník sa individuálne rozhodne, či bude pokračovať, či bude pokračovať s tou istou skladbou produktov, alebo bude môcť, alebo tam zaradi nejaké iné produkty, podľa situácií na trhu, čiže bude to naozaj potom na individuálnom zvážení. Kto za akých podmienok do toho ďalej pôjde, alebo uh, sa to môže vyhodnotiť, že už je to opatrenie, ktoré nie je potrebné, pretože naozaj uvidíme, že ten trh uh, sa nejakým spôsobom mm-hmm. začína ukludňovať, že budeme vidieť, že tá stabilita na trhu bude uh, oveľa vyššia, čo si samozrejme všetci želáme, aby to tak bolo. My sme
2: už v závere tohto agropodcastu, ale uh, nahrávame ho v čase pred veľkou nocou a slováci sa tradične uh, na následky zásobujú potravinami, tak uh, pevne veríme, že potom vyhodnotení po troch mesiacoch. Sa možno prejaví aj to, že teda či kupovali slovenské výrobky viac alebo menej, čím samozrejme kupovaním našich podporujeme našich výrobcov, ale už len naozaj tak v skratke pani, čo by ste odkazali našim spotrebiteľom?
0: Aby boli trpezliví, aby hodnotili tie opatrenia, ktoré sú na stole a ktoré smerujú k stabilite, cien, aby si vážili a aby sa naučili s týmito, s týmito opatreniami, ktoré urobili obchodníci, ale možno aj potravinári a tí, čo sú predtým, aby, aby s tým sa naučili žiť.
1: Pán Krajčovič? Tak v prvom rade, aby mali pokojné, požehnané, veľkonočné sviatky, aby dokázali prežiť čo najlepšie, či už v kruhu rodiny, alebo tam, kde si to rozhodnú. Mhm. Samozrejme, za obchodníkov môžem povedať, že spravíme maximum pre to, aby... Boli, alebo aj boli dostupné v čo najlepších cenách produkty, ktoré sú typické aj pre veľkú noc. Čiže naozaj každý obchodník som presvedčený o tom, že k tomu spraví maximum. Povedzme si o tom, že pre obchodníkov veľká noc je jedno z veľmi dôležitých, alebo možno druhé naj, dôležitejšie obdobie roku mm-hmm. po Vianociach, kedy naozaj od toho potom aj závisia aj výsledky, čiže každý sa snaží naozaj toho zákazníka presvedčiť tou svojou ponukou, že je najlepšia a som presvedčený, že naozaj spravia maximum, aby ľudia aj v tejto ťažkej chvíli si mohli vychutnať pokojné sviatky aj s tými špecialitami, na ktoré sú zvyknutí a aby si ich mohli dopriať
2: povedali hostia dnešného Agropodcastu, ktorými boli predseda zboru poradcov ministra pôdohospodárstva a rozhoja vidieka, pán Martin Katriak. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: A predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu pán Martin Krajčovič. taktiež ďakujeme ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne, dovidíme.
2: Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.